0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。刘玲道：“刘玲就不必再多了啊，多个酒鬼还得跟我争酒喝。不过向秀嘛。”真是又有趣又不俗的一个人，难怪嵇康总爱黏着他。又道：“哎，你的伤不是完全好了吗？有空啊，去首阳山吃向秀种的新鲜蔬菜啊！呃，沛娘呢，亲自下厨，味道还不错。”邓毅想象史佩挽袖做饭的样子，心中很是向往，忙跟着刘玲出来问道：“刘先生何时再回首阳山啊？”刘玲道：“呃，不知道。”嵇康好不容易才被放出来，我应该会在东园啊，跟大伙乐呵几日吧。两眼一翻，瞪着邓毅道：“你想去首阳山见佩娘是不是？你自己没长腿啊，还要我给你引路？”又道：“这样吧，我给你出个主意啊，你今日呢便快马赶去首阳山，就说呀，我派你去给向秀报信，告知嵇康获释一事。”又悄悄告道。其实山涛啊，已经派人去知会湘秀了。不过你可以说不知情，反正你只是需要一个见佩娘的由头。邓毅大喜道：“是啊。”送走刘玲，便命仆人备马。仆人问道：“邓公子要出门吗？”邓毅道：“啊，我去趟首阳山。杨夫人问起来，就说我今晚大概来不及回来了。”仆人应了一声，又有婢女来报道。邓公子有客来访，邓一闻言心中更是一紧。他知道他最不想见的人终于到了。嵇康获释后，先回了家中，当面向妻子常乐亭公主及一双儿女报平安。公主与儿女均喜极而泣，嵇康以真情落泪，叹道：“我身为人夫人母，亏欠这个家庭的实在太多了。”公主道。夫君何出此言？自从我嫁给嵇康的那日起，便知自己嫁的不是普通人。见山涛等人还等在外面，便道：“去吧，家里有我，夫君不必挂念。”嵇康亦是豁达之人，走出几步，忽又想到什么，反身握住儿子嵇绍的手，告道：“你儿今也是大人了，要学会为母亲分忧，知道吗？”嵇绍流泪答道。孩儿知道。嵇康又指着庭院中的山涛道：“他日爹爹若再有难，不能回来，你需要帮助时，大可以去找山涛叔叔，懂了吗？”嵇少哭道：“爹爹不是已经回来了吗？还说这些做什么？”嵇康笑着点点头，又摇了摇头道：“哎，傻孩子。”拍了拍爱子的肩头，这才出去与山涛等人会合，赶去东园。当晚，诸人在东园相聚。许久不参与聚会的向秀也快马赶到，竹林七贤再度聚首。这也是首阳山竹林之游，做风云散后，七贤第一次聚齐，于是又成就了人间的一段风流佳话。这一夜，对司马昭而言，也是一个不眠之夜。他不由自主地想象着东园欢宴歌舞通宵达旦的情形，焦躁难安，心中更有股急火，熊熊燃烧。到底嫉恨什么，他也说不清楚。许久之后，司马昭才知道，当晚东园宴会固然以欢愉开场，然后却有诸多伏笔。除了夜半后院发生了一起命案外，到凌晨天光欲亮时，嵇康应众人之情，取琴抚奏一曲。慷慨激昂的琴音中，流露出深切的悲天悯人之意，在场诸人无不涕然泪下。宴会就此散去，辗转反侧间，思绪渐渐模糊了起来，一幕幕画面浮现在眼前。他看到魏武皇帝曹操。持刀挟持着汉家天子，得意狂笑，声震屋瓦。又见到三匹马在牧槽中吃草，曹操指着头马对其子曹丕道：“司马懿匪人臣也，必欲入家室。”再见到父亲司马懿披头散发，惊恐的抓住他的手，称王陵变作了厉鬼，正作祟索命。又看到魏少帝曹芳被废，起身离开宫殿，留下一个单薄而模糊的身影。转瞬便望见新皇帝曹髦横眉怒眼，指点着自己额头，大声喝道：“司马昭之心，路人皆知。”而最可惊可怖的，却是他兄长司马师那只因受箭伤而突出的眼球。司马昭蓦然惊醒，原来只是南柯一梦。只听到妻子王元姬伏在榻边，轻声叫道：“夫君，快醒来！贾护军在外面已经等候多时了。”司马昭举袖拂去了额头的冷汗，这才转身问道：“什么时辰了？”王元姬道：“辰时已过。”司马昭忙起身穿衣，匆匆洗漱后。出来中庭，果见中护军贾冲正候在门边，忙问道：“出了什么事？”贾冲道：“林香侯权意昨夜被杀了。”司马昭大为意外，皱眉问道：“怎么回事？”贾冲道：“听全夫人说，半夜时东吴使者吴刚突然来访，权意将其请进书房，二人密议了一番什么。”随后，吴刚离去，大概是回鸿胪寺去了。权义仍独自坐在书房中，侍从知其无弟家眷，已尽为权臣孙林屠戮。母亲孙鲁班公主一遭毒杀，料想权义心中难过，遂不敢进去打扰。今早再进去，才发现权义虽然坐着，人却早已经死了，背心中了一箭，应该是刺客所为。臣刚好领军经过，闻讯。便派人封锁了临湘侯府，再赶来大将军府，请大将军示下。司马昭额头皱纹愈深，问道：“怎么会这么巧？吴刚,刚刚刚登门拜访过，全义人就死了？”贾充试探问道：“大将军是怀疑吴刚吗？”不过，临湘侯府与红庐寺都在西郊，吴刚确实可以。见司马昭不答，便问道。这是杀人命案，臣只是暂时派军代管现场，请大将军示下，是否要将案子移交河南府，还是廷尉府，或是司隶府？司马昭问道：“你怎么想？”贾充道：“案子涉及东吴降将及使臣，权益又是吴大帝孙权外孙，身份不同于一般降将。他刚到洛阳不久，即遇害身亡，必有重大隐情。”河南府与廷尉府均不适合调查这类案件，不如交给司隶府钟司隶。司马昭却摇了摇头。钟会刚在嵇康一案上栽了大跟头，因利用文氏兄弟构陷嵇康而声名不佳，实不宜于再处理这件大案。想了想，道：“立即派人去武阳侯府叫邓艾来。”又道：“权义遇刺身亡一事，不准张扬。”你仍派兵守卫临湘侯府，将相关人等圈禁在府内，对外只说东吴欲派人行刺权益，必须得派兵保护，你再亲自赶去西郊鸿庐寺，将吴刚及随从就地软禁起来，不准出入。理由嘛，也说有人要行刺御使者。贾充应了一声，躬身请命而去。司马昭来到前府大堂，坐下处理了一堆文书。廷尉钟玉便赶来求见，回禀西郊码头村血案。司马昭奇道：“这件案子既然还没破，廷尉为何专程跑来告知？”钟玉道：“臣曾听设帝说，大将军关注民生，专门问过此案。可臣实在无能，再如何努力也查不到这起灭门血案的任何线索。臣怕有负大将军重托，所以请大将军另择贤明。”调查此案，司马昭道：“钟廷尉的意思是将案子转移到司隶府吗？”钟玉道：“廷尉府确实没有任何进展。至于案子是转到司隶府，还是由大将军指派御史或是专人调查，全由大将军做主。”司马昭哈哈大笑道：“你倒是推得干净。”钟廷尉，说实话。在财识和胆气上，你可比令弟钟会、钟司礼差远了。钟玉苦着脸道：“大将军可愿听我一言？”司马昭道：“钟廷尉，请讲。”钟玉道：“我弟弟才智过人，但野心不小，恐有不臣之心。大将军不可不提防。”司马昭闻言，愈发大笑起来，道。钟廷尉实在有趣，我说你才干不及令弟，你便说他有野心。不过嫉妒是人之常情，哪怕手足之情亦是如此。钟玉忙服下行礼道：“臣适才所言，句句发自肺腑。”司马昭笑道：“那好，若将来果真如此，我只治钟会之罪，而不累及钟氏一门。”刚好有军士进来，司马昭便令钟玉退下。军事道：“臣奉命去武阳侯府召邓以邓将军，但他人不在。下人说他昨日下午便出了门，一直没有回来。”司马昭道：“这小子商议好就坐不住了。”蓦然醒悟道：“哦，他该不会是去？”军事忙道：“下人说邓将军去了首阳山。”司马昭皱眉道：“他又去首阳山做什么？”一时不明究竟，道：“派人去武阳侯府守着，一旦邓毅回来，立即带他来见我
0: 。”由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。到
1: 了下午，邓毅人还没到。中护军贾充倒是先从西郊赶回来了，禀报道：“已经按照大将军吩咐，将吴刚等人软禁在鸿胪寺，等候大将军处置。还有一件事，臣过河驴门时，特意盘问过守卫，问今早是否有可疑人出入。守卫说可疑人没有，不过他看到了邓奕邓将军。司马昭立即丢下手中文书，问道：‘当真是邓奕？’贾充道。”当日邓毅与文渊公开比武，好多军士赶去观看。那守卫认得他，又道：“守卫说邓将军是一早入城，推算起来，他昨晚应该人在西郊，会不会？”司马昭道：“怎么？你怀疑邓毅杀了权翼？”贾充道：“哈、啊，臣不敢作此推测，只是觉得太过凑巧了些。”司马昭摇头道：“不是邓毅，一定是无人所为。”而且我知道邓毅去西郊做什么。话音刚落，便有军士进来禀报道：“邓毅，邓将军到了，人正候在堂外。”司马昭便道：“你留下一名手下听邓毅号令，你自去忙证实吧。”贾充不敢多问，应了一声，躬身退出。司马昭命人带邓毅进来，先喝问道：“你昨日到西郊做什么去了？”邓毅一怔道：“臣。”司马昭怒道：“我说了不准你插手码头村命案，你竟敢违抗我的命令！”邓毅当即单膝跪下，以手撑地，神色沮丧，却不出言申辩。司马昭道：“怎么，你没有话说？”邓毅道：“没有，任凭大将军责罚。”司马昭怒气稍减，道：“你顾念旧情，想为马威和他的家人做点事？”其实情有可原，起来吧，这次就这么算了。再有违抗军令之举，定不轻饶。邓毅道：“是，多谢大将军。”司马昭道：“你伤也好了，我这里有一件差事，要交给你去办。”邓毅道：“是，请大将军吩咐。”司马昭便大致说了东吴降将权益昨晚遇刺一事。我想将权益一案交给你去办。邓毅吃了一惊，道：“大将军麾下人才济济，旁人不说，私立校尉钟会干练有才，为何不派他去？”司马昭道：“你原先也做过刺客，熟悉里面的门道，派你去查这件案子，再合适不过。刺客一定是无人，你把他找出来说不定，顺藤摸瓜。”能一语破获东吴安插在洛阳的间谍网？邓异道：“大将军何以坚称刺客定是无人？仅仅因为权益是东吴降将吗？”司马昭道：“你久在首阳山中，不知外事。这内中更是涉及复杂的政治背景。不过我不得闲，没空跟你细说。这样，你先去鸿胪寺找东吴使者吴刚，详细了解东吴局势后。”再去临湘侯府勘验现场，记住，吴刚也有嫌疑，要重点调查。交代完毕，见邓毅脚下仍然不动，很是不悦，喝道：“还不快去做事！怎么要等天黑夜尽出不了城，好多些一天吗？”邓毅为难道：“这件案子如此重大，臣才疏学浅，怕是难当大任。有负大将军所托，还请大将军另择贤明。”司马昭当即沉下脸，拍案道：“我说你能办，你就能办；再推三阻四，以抗命论处。还有，限你一月之内破案，不然定有重罚。”邓毅无奈，只得到，臣领命。”躬身退了出去。中护军贾充手下程济正在门外等着，见邓毅出来，忙上前道：“臣中护军贾充麾下太子舍人程济。”奉中护军之命，听从邓将军调遣。邓毅点点头道：“先去鸿胪寺。”赶到鸿胪寺时已是日暮时分。吴刚被禁军软禁在房中，不准外出，内心很是不安。忽听到大将军府派了人来，慌忙出堂迎接，发现来者竟是邓毅，这才知道对方原来有官方身份，又忆起当日绑架拷问邓毅一幕来，不免十分难堪。邓毅。似从未见过吴刚一般，先通报了姓名，又道：“邓某奉司马大将军之命，特来向使者军讨教。”吴刚大呼不解，却又不敢怠慢，忙将邓毅引入堂中，问道：“好、啊，邓将军想知道什么？”邓毅道：“自司马师大将军过世，邓某便一直在守阳山守灵，外界之事一概不知。今日奉命来向使者军。”讨教东吴局势，吴刚道：“那好，我便大致叙述一番。邓将军有疑问的地方，随时可以发问。”吴大帝孙权晚年，因太子孙登早死，吴国陷入储君之争。主要兴风作浪者是孙权爱女孙鲁班。孙权先立第三子孙和为太子，后因孙鲁班等人反对，废孙和太子位，改立幼子孙亮为太子。孙权死后，孙亮以太子身份即位，由太傅诸葛恪辅政。但诸葛恪除了辅政大臣的身份外，还是废太子孙和正妃张氏的舅舅。民间盛传诸葛恪将迎孙和归位，吴主孙亮起了警惕之心，遂联合五位将军孙俊在宫廷宴会上杀死诸葛恪。之后，孙俊独掌大权，又亲后公主。孙鲁班杀死了他讨厌的废太子孙和以及亲妹妹孙鲁豫。孙俊病死后，其族弟孙林把持朝政。孙林与孙俊为同一祖父的从兄弟，秉政时才二十岁出头，是典型的智大才疏的公子哥。之前诸葛将军诸葛诞起兵，孙林先后派出近十万人援救寿春，但最终未能成功，寿春城破，诸葛诞于突围途中被杀。东吴上下均认为是孙林不懂军事、胡乱指挥所致。除此之外，孙林还处死了吴国名将朱毅，一时之间朝野对他愤恨不已。而此时，吴主孙亮已开始亲政，等孙林回朝，派人问责孙林援助不成而诛杀大将之过。孙林心怀恐惧，派心腹率重兵分手京城建业要害。想要以此来控制朝政，以求自保。吴主孙亮虽向姐姐孙鲁班、太常全尚等人求助，密谋诛杀孙林事宜，但谋事不密。孙林连夜带兵入宫，废除孙亮皇帝位，改立孙权六子孙修为皇帝。孙鲁班、全尚等均遭流放。但孙林的地位并未就此稳固。新皇帝孙修皇后朱氏是孙鲁豫之女。而孙鲁豫正是被孙林堂兄孙俊所杀。孙修登上帝位后，深知孙林权倾朝野，伟大不掉，因而清心笼络，麻痹孙林后，安排心腹武士在宫廷宴会上杀了孙林。邓毅听完问道：“这么说，我在山中的一年多，东吴已经换了新皇帝？”吴刚道：“是，一年前皇帝还是孙亮。”而今已经是孙修了，邓毅又问道：“施浙君刚才说新皇帝孙修皇后朱氏是他姐姐孙鲁豫的女儿，那不等于是舅舅和外甥女吗？”吴刚道：“正是如此，而且朱氏是由吴大帝孙权亲自许配给孙修为妃的。”邓毅道：“朱皇后既是孙鲁豫之女，想必……”对害死他母亲的孙俊十分的痛恨了。吴刚道：“是，孙修杀死孙林后，一灭孙俊、孙林三族，又从族谱中削除二人族籍，称之为顾俊、顾林，且挖掘出孙俊棺木，取出其陪葬印兽，将棺木削薄后重新埋葬，以此报复他当年杀害孙鲁豫公主的罪行。”邓毅道。但真正害死孙鲁豫的还是他的亲姐姐孙鲁班，新吴主没有追究吗？吴刚道：“孙鲁班公主及全上等人早已被孙林流放在外，这次当然也没能逃过清算，均被刺死。”邓毅道：“孙鲁班眷属及子女可有受到牵连？”吴刚道：“孙鲁班两任丈夫均早死，她出嫁名将周瑜长子周寻。并无子嗣，周瑜死后改嫁全从，生有全义、全无二子。全义之上还有全叙、全纪两位兄长，均为侍妾所生。全义以嫡子身份承袭了父亲爵位。二兄全纪早年在争立太子风波中被吴大帝孙权处死，长兄全叙战死于东兴之役，全义已经投降了魏国，全无早在全义降魏后即被孙林诛杀，所以。全从孙鲁班一系，而今只剩下了权翼，侍卫为平东将军、临江侯。吴主就算要报复，也是鞭长莫及了。邓毅这才明白司马昭认定权翼遇刺是无人所为的缘由。沉吟片刻，又问道：“如此，孙鲁班及其夫家权氏家族，等于已经完全覆灭。想来……”若不是林香侯权义降位在先，人在东吴的话，也一定会受到株连。吴刚一怔，随口应道：“应该是这样。”邓毅道：“我还有一个问题，可能会唐突冒昧了些。”吴刚忙道：“邓将军，请讲。”邓毅道：“从东吴立场来看，权义是大大的叛臣，而今使者君是东吴大臣。”该跟叛臣划清界限，如何？昨晚还会专程到临湘侯府拜访呢？吴刚料想，这才是邓毅来的真正用意，忙解释道：“啊，我到洛阳当日，权翼将军便派人相邀，请我德闲时到他府上做客。不过是跟邓将军一样，想多了解些东吴局势罢了。昨晚我参加完东园宴会，绕城回来鸿庐寺时，正好经过临湘侯府。”便临时起意进去坐了一坐，又道：“我们只谈了吴国目下局势，别无其他。邓将军不信的话，可以亲自去向权义将军求证。”一旁程季忍不住插口道：“权益人都已经死了，还求证什么？”吴刚大惊失色，问道：“怎么，权益人死了吗？这是什么时候的事？”邓毅很是不满程季的冒失，但话一出口也无法收回，便答道：“昨晚。”就在使者军到访临湘侯府之后，吴使者，可否劳烦您叙述一下昨晚情形？不必涉及您与权义的交谈内容，只需要详细的经过。吴刚只得道：“我昨晚离开东原后，乘车回鸿肪寺，经过临湘侯府时已是半夜，见全府门仆坐在门槛上打哈欠，我忽然起意，便派侍从上前询问权义将军可有安歇。”仆人立即进去飞报，片刻后又出来，称权义将军请我进去。于是我便下车入府，权义人已经等在了书房中，请我坐下交谈了一番。见他因家眷母亲先后遇害而精神不济，便起身告辞。邓毅问道：“无使者与权义大概交谈了多长时间？”吴刚道：“将近一个时辰吧。”邓毅道。那么无使者离开时，权义可有相送？吴刚道：“没有。”权义问了一番吴国情形后，神色很是沮丧，就那么坐在那里。我说告辞时，他也只是挥了挥手，没有起身。邓毅遂起身告辞道：“我先去临湘侯府查看现场，若有需要之处，再来向无使者请教
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里。请明天继续收听。